0: Viva! A poucos dias do arranque do Euro 2020 e em vésperas dos Jogos Olímpicos e Mundial de 2022, onde a Rússia não terá oficialmente qualquer representante, recuperamos neste episódio uma história que mistura estas duas vertentes. Em 1992, no Europeu da Suécia, houve uma seleção de leste que jogou a fase final, mas que não era nem a Rússia nem a União Soviética. Com o Joel Amorim, nos próximos minutos contaremos a história da SEI, a Comunidade dos Estados Independentes que jogou o Euro 92 ainda com o fim da União Soviética bem presente na memória de todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cadernos de Leste, uma rubrica do podcast Matraquilhos, um podcast do hemisfério desportivo que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez a este oitavo episódio do Cadernos de Leste. Muito um, obrigado. No anterior episódio falamos sobre Salenco, sobre o início dos anos 90. Hoje continuamos mais ou menos nesse período, mas no episódio anterior focamos a nossa atenção no Mundial de 94. Hoje vamos ao Euro 92. Esse europeu, um europeu bastante político, diria eu. Temos a primeira competição da Alemanha unificada após a Segunda Guerra Mundial e nós aqui, aliás, num dos episódios anteriores do Cadernos de Leste, abordamos o último jogo da RDA, um, mas para além da Alemanha unificada, temos também a questão da Jugoslávia, que há poucos dias antes do início do torneio se vê desclassificada um, por causa de uma célebre resolução das Nações Unidas e é substituída pela Dinamarca e esta é talvez a história mais recordada deste europeu, principalmente pela vitória dinamarquesa uh, neste torneio que é realizado na Suécia, mas uh, Joel... O Euro 92 fica marcado, obviamente, também pela participação da CEI, da tal Comunidade dos Estados Independentes, mas ainda antes de falarmos desta CEI, propriamente dita, e nas camisolas de, das equipas está inscrito CIS, porque é o acrónimo em inglês. Um, vamos, antes de irmos então ao, ao que sucedeu no verão de 92, vamos recuar um par de anos para falar da qualificação para este europeu. Isto porque no grupo 3 de qualificação, para o Euro hum, 92, temos a União Soviética e é engraçado que nós também fazemos, fazendo aponte para, para aquele célebre... Hum, Uh, Episódios sobre o último jogo da RDA. A RDA também ainda esteve presente no sorteio deste, Exatamente. deste Euro, Euro 92. Na altura, no grupo com a Alemanha, a Alemanha. Na altura, RFA, País de Gales, Bélgica e Luxemburgo. Uh, curiosamente, portanto, as duas Alemanhas, RFA e RDA, no grupo 5 de qualificação. Depois, com a unificação, a Alemanha ficou sozinha e esse grupo ficou com quatro equipas. Mas ainda há o grupo 3 de qualificação, Joel. Temos uma. Um grupo com Chipre, Hungria, Noruega, Itália e União Soviética. Portanto, a União Soviética jogou, a partir do início de 90 ainda, esta qualificação, até, até ali, ao o início do outono de 1991. Uh, tudo apontava para um duelo entre italianos e soviéticos e assim foi. Uh, a Itália teve alguns problemas para conseguir, por exemplo, ganhar a Noruega. Teve um empate e uma derrota e isso também fez a diferença porque entre italianos e a União Soviética, houve dois 0-0, só que Exatamente. a União Soviética, com oito jogos, cinco vitórias, três empates e zero, e zero derrotas, 13 golos marcados, dois apenas sofridos e dois da Hungria, uh, qualifi conseguiu qualificar do mesmo, do mesmo jogador. Do mesmo jogador. E, e tu me vais senhor
1: dizer é? Kiprich, O senhor chamado foi o único homem a marcar golos à União Soviética nesta fase do para o era 92, o que também não deixa de ser um facto interessante, um, num, grupo, num grupo que era complicado, se olharmos para, para as equipas, principalmente a Noruega, que a Noruega acabou por ter, fazer uma fase de qualificação uh, bastante positiva, não é? E depois até conseguiu apuramento para o Mundial uh, de 94, portanto é, é, um período, é um período bom do, do futebol norueguês. Um, e, e depois, claro, o adversário mais complicado, que, é, que era a Itália, Uh, de, uma, de uma União Soviética em fim de vida, já ligada às máquinas, uh, e, de certa forma, uh, a rejuvenescer em termos de seleção, depois da, da desgraça do, do, do Mundial de 90, em Itália, não é? Com, com a saída do Lobanovsky. Uh, a seleção passou ali um período uh, um, pouco, um pouco complicado, sem, sem grandes ideias para, para o futuro, um, e a federação também uh, soviética, que, que, estava, que estava prestes uh, uh, a implodir, por assim dizer, um, também uh, não parecia ter, ter grandes ideias sobre aquilo que, que haveria de fazer. Uh, o Lobanovski sai, entra, entra o, o Anatoly Bichovets. No entanto, uh, a escolha do Bichovets não foi uma escolha... Uh, Uh, unânime, nem poderia ser na, naquela União Soviética daquela altura, uh, porque a federação queria que fosse, que fosse o Pavel Sadirin uh, o treinador uh, de, deste, desta União Soviética em final de vida, uh, mas o Pavel Sadirin recusou. Uh, e como recusou, uh, as escolhas reduziram-se a, a dois treinadores. Um, um era o treinador do Nipro, que era o Yevgeny Kucherevski, e o Anatoly Bichovetsk. Um, num processo algo estranho, que sinceramente eu não sei explicar muito bem, porque li, li isto em russo e fiquei com algumas dúvidas, houve uma votação entre os membros permanentes da, da Federação Soviética para saber quem seria, quem seria o treinador. O tal que ganhou a primeira vez, mas depois houve uma reestruturação na, 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 na Federação e, e, e eles fizeram outra votação e dessa vez ganhou o Vichovets. E, portanto, ficou o Vichovets como como treinador. Uh, passando à fase de qualificação, por assim dizer, depois voltou o Vichovets, porque há aqui algumas algumas coisas interessantes para falar sobre ele e sobre, sobre as ideias dele. Uh, essa fase de qualificação realmente foi foi boa para a União Soviética. Apesar de uma ou outra exibição menos conseguida, consegue resultados robustos, principalmente diante do, do Chipre, não é? Um, mas o, o facto mais importante realmente foi aquilo que tu falaste há pouco só ter sofrido dois gols, dois gols da Hungria uh, e curiosamente num jogo na União Soviética uh, onde a União Soviética empata mesmo na fase final do jogo com o um gol do Kanchelskis um, porque senão tinha perdido, tinha perdido 2 e 1 um, mas o, os outros jogos, lá está, dois empates a zero com a Itália uma vitória por 2 a 0 sobre a Noruega um, um zero na Hungria também num jogo algo, algo difícil para, para a União Soviética.
0: Aliás, desculpe, é... o duelo é muito engraçado porque a União Soviética e a Hungria, ao longo dos anos, enquanto a União Soviética protagonizaram vários duelos interessantes, não só no sim, futebol sim, sim. e até, no, por exemplo, no polo aquático, em Melbourne, nos Jogos Olímpicos em Melbourne, há várias histórias muito políticas entre, entre, estes, entre estes confrontos, obviamente. Sim, sim, um, sim, sim. E portanto, não deixa também ser interessante ter havido no último grupo em que a União Soviética participou, enquanto Estado, enquanto nação, ter também se cruzado com a Hungria.
1: É verdade, sim. A União Soviética tem, tem confrontos históricos com, com a Hungria, com a Polónia bastante marcantes, não é? Mesmo com a Polónia no Mundial de 82, com aquela simbologia toda e com, com as tarjas na bancada anti-soviéticas. Portanto, é, como dizes, realmente é, é algo marcante. E também não deixa de ser marcante realmente ter sido a Hungria a marcar os dois únicos gols com a União Soviética que sofre, sofre nesse percurso. Mas, pronto, olhando para essa, para essa seleção da União Soviética que faz aí o apuramento, estão são lá grandes jogadores. É? Uh, o Alexander Mostoboy, uh, o Alexandre a nos
0: jogadores? Deixamos só fazer esta pergunta, porque sim, sim. nós, no Euro 88, tivemos uma. uma isto é, é a, a primeira fase de qualificação para um europeu depois da União Soviética ter chegado à, à, à final em, em 88, portanto, era, 88, era a vice-campeã vice europeia em, em título uhum. que estava, de quem estamos a falar. Mas depois de uns anos 80, onde temos uma base muito forte no. Uh, com, com o Dinamo de Kiev. A verdade é que é um ex-jogador do Dinamo de Kiev, uh, Anatoly Bichovets, enquanto treinador, e ele que foi uh, jogador do Dinamo de Kiev vários anos, e que a, ao serviço do Dinamo de Kiev depois catapultou-se para a seleção da União Soviética quando participou como jogador, quer no Euro 68, quer no Mundial de, de 70, onde, por exemplo, marcou 4 golos. Mas antes de e tudo... Ele, ele, é, ele é
1: natural de Kiev. É. Exato. Lá, uh,
0: mas é engraçado ser, ser, ser isto, mas depois, depois dos anos 80 com... Onde o anúncio soviético tem uma base muito forte no, no Dinamo de Kiev, desta vez essa base uh, desaparece, digamos assim. Uh, não, já não temos aqui tanta influência do Dinamo de Kiev ou, ou temos uma influência muito baixa do Dinamo de Kiev e temos uh, uma passagem para uma, um novo Spartak. Isso depois talvez se vê mais no, na própria fase final do Euro 92, mas aqui o Spartak começou a ganhar uma, uma nova preponderância do, do, deste início Spartak do início dos anos 90.
1: Bom, lá está, isso era aquilo que eu te disse há pouco que gostaria de falar, porque essa questão do Bichabetes. O tinha em agenda, uma das coisas que ele tinha em agenda era a renovação da seleção. E ele próprio reconhece que foi um risco, apesar de dizer que pode ter tomado decisões erradas nessa altura, mas que ele afirma que as tomaria novamente. Ele afastou jogadores que, apesar de já não, não serem muito novos, ainda teriam algum peso na seleção, mas um, um dos diplomas que lhe foi passado foi para que fizesse uma limpeza à, à seleção. Um, e, portanto, ele deixou de fora um, gerações grupos de jogadores que pertenciam a uma geração de ouro do, do futebol soviético. Ele deixou de fora o Renato Tassé, que também já está em fim de carreira, um, mas deixou de fora o Fyodor Serenkov, o Sergei Rodionov, o Yuri Gavrilov, Uh, o Vladimir Bessonov uh, foram jogadores que nunca mais uh, acabaram por ir à seleção e é curioso também que ele esteve para deixar fora e próprio o próprio reconhece o Alexei Mikhailichenko porque ele à época já estava na Sampdoria salvo erro um, e segundo o Bichovets ele já não tinha uh, aquela disciplina de treino uh, nem uh, nem via com bons olhos a metodologia uh, soviética, de treino e de, de concentração antes dos jogos, etc, etc. E ele esteve mesmo até à última para para, para ficar de fora, mas depois o Bichovets decidiu dar-lhe uma oportunidade. No entanto, é preciso também recuar uns anos para perceber esta ideia do Bichovets em trazer... O Bichovets é uma pessoa polémica, sempre foi, e ele tinha esteve sempre em confronto com, com o, o presidente da, da federação na altura, que era o Vyacheslav Koloskov, uh, nunca houve uma relação boa entre os dois, uh, mas também é preciso, como eu estava a dizer, recuar um bocadinho até 88 para perceber este Vichovets este e as suas ideias e também o porquê de trazer gente nova para a seleção. Ele era o treinador da seleção olímpica soviética em 88, a seleção que ganha a ouro nos Jogos Olímpicos, depois de vencer o Brasil na final, e uh, nessa seleção tem jogadores como o Dimitri Charine, o Igor Dobrovski, uh, jogadores que ele depois uh, traz para esta seleção uh, da SEI uh, em 92. Portanto, isto de trabalhar com jogadores jovens para ele uh, não, era, não era nada de novo, um, e uh, um, até certo ponto, apesar de, 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 alguns, de algumas escaramuças e de alguns problemas internos, os jogadores tinham, ou, ou uma parte dos jogadores pelo menos, uh, tinha por ele bastante, bastante admiração uh, e, uh, e partilhavam as suas ideias. Uh, ele esteve sempre muito ligado aos prémios que os jogadores dev, uh, uh, haviam de receber. Uh, por, por participação e por vitórias. Uh, há quem o acusa de dar mais atenção a isso que ao futebol em si. Depois há muitas polémicas ali uh, em volta do, do próprio Michaudets e dessa seleção, que os problemas que viriam a surgir mais tarde na Rússia de 94 já começam a surgir aqui, uh, com os patrocínios, com, com tudo, porque esta seleção, esta nova seleção da SEI, uh, Deixou de usar tudo o que era usado até aí, o símbolo com o foice e com o martelo, o hino, só que usa um equipamento inicialmente nos jogos, nos jogos de qualificação, não usa um equipamento que era usado pela União Soviética, só que não tinha, era a foice e o martelo. Mas em alguns jogos aparece ainda com a com foice e com o martelo. Portanto, é um, período, é um período muito complicado, é um período de mudança...
0: Deixa-me só fazer aqui um ponto de situação, porque, de facto, então, a qualificação termina ali por volta de outubro de, de 1991 e depois no final de, até ao final de 91 as convulsões políticas em, em Moscou e em toda a União Soviética agudizam-se. Exatamente. Um, ao confronto e o duelo, vamos simplificar as coisas, entre Gorbachev e Yeltsin, e Yeltsin, que era o presidente do Partido Comunista... Um, Russo ou soviético, e portanto uh, que liderou uma espécie de vamos chamar para simplific simplificar golpe de Estado, digamos assim, frente a Gorbachev. Sim, sim, sim. Exato, e é mais ou menos isso. A história é bastante, pois, tem várias nuances, nuance tem, é, é, é bastante mais complexa. Nós estamos aqui a simplificar, sim, sim, claro. mas uh, resulta depois então num, num duelo e, e várias fações, uma mais, uh, umas mais viradas para Yeltsin, outras para Gorbachev. Um, umas que defendiam um, uma, uma, uma posição muito mais uh, moderada e outras mais uh, radicais no sentido da, da, do futuro destas, uh, deste, deste espaço e, destes, e destas, desta comunidade a leste de várias, de várias nações. A verdade é que a União Soviética oficialmente desmembra-se entre o final de 91 e o início de 92 e isto dá um, resulta num problema para, um, para a FIFA para, e para a UEFA porque um, como é que iriam uh, colocar em campo uma nação que já não existia. Porque a verdade é que a União Soviética desaparece e em, em 1992, no início de 92 já deixa de existir uh, a União Soviética. E, portanto, houve, um, houve uh, um, um problema que a FIFA e a UEFA teve, tiveram então de, de lidar. Um, organizaram, e aqui eu, 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 eu ia-te mandar este ia-te mandar este, esta informação quando estávamos antes, antes de gravar e durante a semana para, para tu para ver se tu sabias ou não, mas eu deixei eu disse assim, não, deixa-me deixar dizer mesmo assim no episódio a uma roupa. roupa não, não sei, para ver se surpreendo ou não com, com o que te vou dizer, isto foi uma informação okay. que, que, o Rui, que o Rui até encontrou quando ele andava a pesquisar algumas notícias sobre, creio, o Barcelona de, de Cruyff, ali no início dos anos 90, portanto, andava ali a ler os jornais e o Mundo Deportivo tem uma ótima hemeroteca, e ele encontrou, quando nós estávamos também a fazer, porque nós fizemos também o um programa do Regresso ao Futuro sobre o Euro 92 em si, no, no total, uh, e ele enviou-me esta informação, uh, que é a seguinte, portanto, houve o, o, o desmembramento da... Da, da União Soviética, e no jornal, de, no Mundo Deportivo, 17 de dezembro de 1991, hum, de, portanto, decorem a data, 17 de dezembro de 1991, aqui também já havia, hum, já havia claramente noção que a União Soviética ia, ia terminar oficialmente, e que havia um problema para o Euro 92. Hum, há a questão que a Federação Italiana se move nos bastidores e tenta nos bastidores e também com a alta voz se move para ser classificada no lugar de uma nação que já não existia porque ficou em segundo lugar atrás do grupo e queria uh, ocupar o lugar da União Soviética mas depois aqui Sim. há esta questão que eu queria trazer é que o, um, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol João Rodrigues, na altura uh, disse que, e passo a citar não, não será ético nem justo que Itália ou Dinamarca ocupem as possíveis vagas, isto porque a questão da, da, da Jugoslávia, aqui um, um parênteses, a, a questão da Jugoslávia também já estava no, no ar, portanto aquela coisa da Dinamarca ter ido, há um mito que a Dinamarca estava de férias, não, a Dinamarca não estava propriamente de férias, então, quando foi a última da hora chamada para o Euro 92, estava claramente preparada, o Miguel Lourenço Pereira contou-nos aqui nesse episódio do Euro 92, Uh, claramente isso, mas então revoltando a João Rodrigues não, 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 não será ético nem justo que Itália e Dinamarca ocupem as possíveis vagas um, mas uh, porque essas possíveis vagas devem ser para os melhores segundos classificados das fases de qualificação um, se há apenas um, um lugar vago por coeficiente terá que ser para a nossa seleção a seleção portuguesa e se há dois lugares para nós e para a Dinamarca ou seja, Portugal nesta altura ainda tentou ficar com o lugar da União Soviética, da SEI, no Euro 92. Não sei se tinhas esta missão. Não, não
1: sabia, não sabia. Por acaso não sabia, é uma novidade que me estás a dar e é sempre bom, é mais, mais uma coisa que fico a saber. Eu sabia que, e não sabia o motivo, mas agora com a tua explicação, se calhar já descobri qual é o motivo, porque a SEI tinha um jogo amigável com Portugal agendado e o jogo foi cancelado. Uh, e portanto uh, uh, e esse jogo iria acontecer no início de 92 portanto
0: eu já estou somando aqui as que... coisas
1: já estou a tentar perceber <risos> ou já estou quase a perceber porque é que o jogo foi cancelado não é? Porque se calhar eventualmente como, e, se isso saiu em Espanha um, essas palavras fizeram um eco certamente uh, e não caíram bem uh, à federação à federação da SEI nessa altura, não é? A federação de futebol Uh, temporária da SEI e, e portanto lá está o cancelamento desses amigáveis. Eu sei que eles cancelaram dois amigáveis, um com a Irlanda e outro com Portugal, uh, porque eles fizeram ali um, um conjunto de jogos de preparação uh, ali no início de, de 92. Uh, mas pronto, olha, não sabia. E, e lá está. E, e possivelmente a explicação é mesmo, é mesmo essa. Uh, não, fazia, não fazia a mínima ideia, realmente.
0: Não é bom usar isto para, para provar que. Foram alguns meses e algumas semanas em que houve algum turbilhão e que a UEFA e a FIFA tiveram de, de dar a volta, deram a volta como, como tu há poucos explicaste, comunidade dos Estados Independentes, SEI, ou CIS, que era a forma em inglês, não tinham bandeira, era uma bandeira branca, não tinham o hino, quer dizer, tinham o hino, que era a nona Sinfonia de, de Beethoven, não é? de Beethoven, exatamente,
1: exatamente. Que, e, é... Já agora o nome, o nome da da, da SEI, em, em russo, é SNG, que é Svodnaya pofutbole. Um, Fica aqui é só curiosidade, não é? Ah, ou seja, é? Ou
0: seja, pela primeira vez em muitos anos não tivemos aquele equipamento célebre com o CCCP?
1: Hum, não, é verdade, é verdade. É, mas era aquilo que eu te estava a dizer há pouco. E eles usaram um equipamento soviético semelhante àquele que foi usado em alguns jogos do Itália em novembro. Não sei se te lembras um que tinha uma, uns quadradinhos pretos, assim, na, na diagonal. Uh, eles usam, eu, eu penso que a União Soviética usa isso contra os camarões, uh, no Itália 90. Uh, não sei se usa nos outros jogos, não, agora já não me recordo. Uh, mas, na fase de apuramento, a SEI usa esse equipamento. Uh, só, só lá está, não, não tem, não tem é o resto. Não é? Não, não é na fase de apuramento, é na, fa na fase de, preparação. de apuramento também, mas na fase depois de preparação do Euro. Uh, com, nestes jogos nestes jogos particulares, e, e eles a aceita faz vários jogos particulares, uh, incluindo dois com os Estados Unidos, um com a Espanha, penso eu, no, no Mestalha. Uh, até que há temos no Twitter uh, apareceu uma fotografia da, da equipa que jogou jogou esse jogo no Mestalha, que acho que ainda nem se chamava Mestalha na altura. Uh, tinha, outro tinha outro nome, eu tinha. E era esse tal equipamento com, com, os, quadradinhos, com os quadradinhos pretos. Um, e, portanto, um, lá está, foi, foi assim um período, um período de agitação, um período de convulsão e um período em que um, há vários jogadores que se lesionam e, e, e três deles acabam mesmo por, por perder o Eupé. jogadores, na altura, bastante influentes na equipa e, e bem conhecidos dos, dos adeptos portugueses. Dois deles, pelo menos, o Vassili Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou e o Alexander Mostaboy que, que se magoaram nos últimos jogos de preparação para o europeu e acabaram por perder. O Dimitri Galiamin também, também se magoou e, e não foi. O Shalimov e, e o Kolivarnov também se magoaram, mas acabaram depois por ainda recuperar a tempo do, do campeonato da Europa.
0: Antes de irmos só a, aos jogadores desse Campeonato Europa e à performance no Campeonato Europa da SEI, deixamos só de dizer, há bocado falámos do Mestalha, estádio Luís Casanova era assim que se chamava exatamente, antes do Mestalha, pois acho que é ali no... no,
1: no... Eu sabia que tu tinhas de lembrar, por isso depois também, né? <risos> também... É, não no, me meio do,
0: é no meio do, do, dos anos 90, aliás, porque depois muda para, para Mestalha um, e lembro-me até porque na altura quando estava a fazer um, um dos episódios da oitentena, uh, o Porto tem uma eliminatória no, em Valência, salvo erro, e, 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 ou um amigável já não, já, não, já não me recordo bem mas lembro-me estar uh -huh. a ver o, o comentário e, não, e nunca diziam o nome, nome mestalho, para alguém que já está tão entranhado com mestalha uh, é ficou, ficou bastante esquisito e portanto lembro-me disso um, a questão Sim, que... mas
1: uh, só, só, já que estás a falar nisso é curioso eu só há há, um, há há pouco tempo há um ano assim é que descobri este jogo de amigável entre a, a Espanha e assim, e foi numa página russa. Eu tinha lido que o jogo tinha sido em Valência, mas depois quando vi o nome do estádio, ficava sempre em russo, eu olhava para aquilo e isto não é Mestalha, onde é que eles jogaram? E depois é que andei a ver e realmente vi que o nome, que, que, pronto, que era o nome, o nome que, que, que mencionaste há pouco, porque eu já estava a achar estranho, porque tinham jogado no estádio, eu até fui ver o nome do estádio depois do do Levante, e, e sabia que o do Villarreal não era esse nome, portanto, estava a achar estranho. Qual era o outro estado em Valência? Podia ser do Castellón, não é que penso que é ali perto. Uh, onde, é que, onde é que eles teriam jogado, mas afinal tinha sido mesmo contra, contra, contra a Espanha, no, no Mestalha, que não era Mestalha. E já agora esse jogo ficou 1-1, uh, um um. uh, foi o Kiriakov que marcou para, para a Sei Já não me lembro quem marcou para a Espanha, se queres seja honesto, mas sei que foi o Kiriakov que marcou para a Sei
0: Voltando então à SEI, uh, a SEI foi uma uma, uma, uma resolução da, da FIFA e da UEFA, aliás, depois nos jogos em Barcelona também uh, a União Soviética não tem, não tem participação e é também uma, 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 uma entidade bastante parecida com esta, com esta SEI, uh, ou bastante semelhante até, e um, que tem bons resultados, inclusivamente em, em Barcelona 92, mas voltando ao, ao futebol, a FIFA criou esta esta federação com um prazo de validade fixo, que era após o final então do Euro 92. Este seria completamente desmembrado e, portanto, depois a partir de 92, os estados independentes que resultariam da desintegração da União Soviética teriam poderiam jogar então as fases de qualificação e isso aconteceu para logo para o Mundial 92, onde para o Mundial 94, onde a, a, a Rússia, inclusivamente, conseguiu o apuramento, como falamos no episódio anterior do Cadernos de leste com a participação de Salem, por exemplo, na, no Mundial dos Estados Unidos, mas a verdade, é, então, é que se decidiu, deu-se primazia com o seguinte objetivo, que é a União Soviética não se qualificou, já, já não existe, mas qualificou-se, ou seja, quem terá direito a jogar o Euro 92 são os jogadores que se qualificaram. E a verdade é que só os jogadores que tivessem jogado a qualificação, creio, poderás corrigir-me, é, poder, é que puderam jogar na, na, no Euro 92, na fase final. E um, já falaste aí de algumas lesões e eu queria ir entrar então nos jogadores que foram escolhidos por, por Bichovets para, para, este, para este plantel do Euro, do Euro 92, plantel da CEI. Há pouco eu falei da questão do Spartak Moscovo Temos seis jogadores do Spartak Moscovo Temos um jogador eh, com muitas, eh, com, Que jogava já No, no futebol português, o Secai Uran uh, Falaste há pouco de Kulukov e de Mostovoy Mas que não estiveram então uh, Presentes nesta, nesta seleção Depois temos vários jogadores já a jogar fora Falaste há pouco de Mikhail Ischenko Que nesta altura já estava no Rangers Mas ele que foi uma da, um determinante No, no, no secudeto da, da Sampdoria No único secudeto da, da Sampdoria Que venceu com o Boscov. Uh, em 90 e 91, nesta altura já estava, já estava no Rangers. Uh, tínhamos, por exemplo, já um, um Andrei Kanchelskis de uh, 23 anos no Manchester United. Exatamente. Tínhamos. Uh, o
1: Wolenikov, que estava em Itália, depois já ter saído das Juventus, estava no Lecce
0: Exatamente. Uh, portanto, um Bielorrusso, fase... também já falamos, já falamos num episódio do Caderno de Leste, eles aqui já com 30 sim. anos, mas já agora estava no Lecce na, na Série A. Temos também Já. Já tínhamos na... o.
1: Exato. Desculpa, sim, sim, sim. Tens, mas temos temos dizer, dois. Tens o Xalimov e o Kolibanov no Foggia,
0: não é? Já Exatamente, na... esta dupla do, do, do Foggia. Mas depois temos então seis jogadores do, do Spartak de Moscovo. Um, uns mais influentes na manobra de, desta equipa uh, no Euro 92 do que outros, é verdade, porque temos uh, um, Onopko, que faz, que, faz, que faz três jogos, mas depois temos tam, temos que também faz três jogos, mas, por exemplo, o guarda-redes guarda suplente era o do Spartak, que era o Cersesov. O Lediakov não faz nenhum jogo, por exemplo, mas talvez a maior estrela desta, desta equipa, não seja ainda nenhum nome que, que eu mencionei nos últimos segundos, Exatamente. mas que era o número 10, Igor, Igor Dobrovolski, estava Dorbavolsky. No, no Servete. não é?
1: Pois, ele estava no Servete. e o Igor Dobrovolski é, porventura, e isto é uma opinião pessoal, como tal tem o peso que tem, um, era eventualmente, e na minha opinião, o melhor jogador desta equipa e um dos melhores jogadores soviéticos daquela última geração de jogadores soviéticos e, depois, se quisermos transportar para a realidade russa, eventualmente um dos melhores jogadores da Rússia dos últimos 30 anos. Só que a carreira do Dobrovolski, desde que deixou o de Dino no Moscovo, um, que foi o clube onde ele passou grande parte da sua da sua formação depois de ter saído do, do, da Moldávia para lá. Um,
0: ele, ele é natural do ele é, natural moldavo, é isso? Não, ele nasceu ele nasceu na ele nasceu numa zona
1: ele nasceu na Ucrânia salvo erro numa zona rural chamada Markovka um, eu penso que é na região de Odessa um, mas um, ele tem ligações, eu não sei se é da família se é a mãe ou o pai que, que são moldados um, e a verdade é que ele joga uh, começa, começa a jogar futebol no, em, em Tiraspol uh, e depois passa para Chisinau e depois a primeir, o primeiro clube dele é o Nistro da, ou Nistra da, já vi escrito as duas formas da, 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 da Moldávia um, só que é um jogador que desde cedo o pai com 17 anos já, já desperta a atenção já começa a chamar a atenção de, dos grandes clubes, ele é levado pelo treinador do Nistro para treinar no Dinamo Kiev, mas ele não lhe agradou e acabou por, por, por fugir, por fugir entre aspas, do, do, do campo de treinos do, do Dinamo Kiev na altura e depois acaba por ir para o Dinamo Moscou. Em, em 1986, onde, onde fez parte de, de, de uma grande equipa do Dino-Moscou, onde estava também o Kolivanov. Uh, tu falaste há pouco que ele estava uh, no Servet, no, no, no exatamente. Ele está no Servet por empréstimo do Gênero, e ele, em 1990 o, o Dobrovolski assina um contrato de 4 anos com, com o Gênero, Uh, mas uh, foi tudo feito, como sempre, e, e tendo em conta aquele período, foi tudo feito em cima do, do joelho. Um, e o contrato já é assinado depois uh, uh, de ter fechado o prazo de inscrição dos jogadores em Itália. Uh, e, como tal, o Genova decide emprestar o Dobrovolski. O, o Dobrovolski acaba por ir para a Espanha, para o Castellón Uh, já falámos há pouco de Valência e tal, tá, está, está tudo relacionado. Ele vai para o Castelhão um, ainda faz, faz alguns jogos, faz uns 15, 16 jogos, marca golos, um, dá boa conta de si. Um, Mas
0: o Castelhão desce.
1: O Castelhão desce, ele não consegue evitar a descida do Castelhão não sei se é a última presença na La Liga, teria que confirmar isso, não faço ideia. O é Castelhão que também confirmo-te é atendo...
0: confirmo já, Liga Espanhola, exatamente, é a última participação do Castelhão.
1: O Castelhão também que serviu, serviu de escola ao medieta, por exemplo, não foi que falámos aqui uh, num, num programa qualquer, até foi com, com o Salen que pensou.
0: Aprendeu o penaltis a marcar, aprendeu a marcar penaltis. Exatamente,
1: o exatamente, está tudo relacionado. Um, e portanto, ele depois é emprestado ao Servete e, e faz uma excelente época no, no, no Cervet. Uh, cerca de 30 jogos e marca, marca 15 ou 16 gols. Ele também era um jogador que, apesar de ser uh, um médio, um dependedor ofensivo ou, ou extremo, por vezes, era um jogador que marcava, que marcava muitos, muitos golos. Uh, e o Dobra tem mais umas histórias curiosas, não é? Uh, ele depois acaba por ir para, para o Marselha no final de 92, uh, um, um convite que ele que já mencionou, uh, nem, nem pensou duas vezes em, antes de aceitar, não é? e acaba por ser campeão da Europa com o Marselha apesar de não ter jogado apesar de não ter jogado a final uh, salvo o erro por uh, por doença acho que ele estava com febre ou qualquer coisa um, mas ele teve, teve muitos 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 problemas no no Marseille mesmo com, com o treinador com 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 a direção um, o treinador não contava com ele, depois dizia que, que ele inventava doenças ilusões para não jogar, uh, coisas do género. Acho que há uma história qualquer que ele está com, com uma amiga Lito, coisa do género, e recusa-se a jogar com, com o Lado, uh, porque era no norte do país, porque estava muito frio, eu não sei o que, e disse que ficava pior. Uh, e o treinador disse que ele estava a inventar, e a partir daí, pronto, ele foi, foi colocado de lado, eu penso que era... Oh, não sei se era o Gotals ou o Raymond Guths.
0: O Gotels, sim, é o treinador. Ah, um,
1: Talvez. Essa, eu, essa eu li, equipa, não, de não... facto,
0: o Dorborowski aí é, é quase um.
1: É, era um sonho, não é? Era um sonho naquela equipa,
0: não é? é Só que... Não, é uma equipa cheia de, cheia de, de craques, porque temos Stojkovic temos Folivolar, Boxites, Deschamps Abri, Abri Pelé, temos um, é. Martim Vasque, sei lá, temos, temos vários. na defesa sim, também, Lomato, por exemplo. Uh, Dobrowolski não é o primeiro nome que nos. Uh, quando nós mas bem, é daí que as pessoas
1: não se lembram dele. Né? É isso. Não se lembram, não se lembram dele. Uh, pronto, ele acaba depois por, por regressar ao Vino uh, em 95, salvo erro. Ainda depois por. Uh, eu pensei inicialmente que teria sido por empréstimo, mas acho que não. Ele depois. Uh, uh, porque ele ainda tinha. O, o Génova ainda tinha uma parte do, do, do contrato dele, ou do passe dele. Bem, aquilo foi ali umas trapalhadas. Uh, mas ele acabou mesmo por regressar ao Dinamo e faz, faz, mais uma vez, uma, uma excelente época. E depois surge o Atlético de Madrid, que também é outro jogador que, 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 que geralmente as pessoas não se lembram que, que jogou pelo Atlético de Madrid, uh, mas foi uma passagem algo, algo discreta, uh, por assim dizer. Uh, depois, curiosamente, ele acaba por ter, uh, se calhar, o período de maior estabilidade no Fortuna do Staddorf na, na Alemanha, onde esteve três ou quatro anos. Um, e, e penso que ainda é recordado com algum carinho pelos adeptos. O Dobrovolski tem outras particularidades e uma delas isto foi uma história contada por ele e portanto acredito que seja verdade e, se bem que eu tenho tentado perceber uh, qual seria o contexto aqui mas penso que tenho uh, que, que percebi mais ou menos o que é que seria que era ele no final uh, do Europeu de 92 uh, supostamente é abordado por um empresário italiano que lhe propõe que eh, peça nacionalidade italiana eh, e que represente a seleção de Itália. Eh, eu sei que eh, a UEFA, na altura, eh, e a FIFA, eh, permitiu aos jogadores eh, que integravam a SEI escolherem o país que queriam eh, representar, alguns jogadores escolheram a Rússia, mesmo não sendo russos. Uh, e outros jogadores escolheram a Ucrânia, isto falando assim nos dois, nos dois maiores representantes uh, daquela altura. E eu não sei até que ponto ele poderia uh, escolher uh, a Itália como país uh, para jogar. Uh, essas situações ocorreram noutras modalidades, uh, ocorreram no handball, por exemplo, uh, que é um desporto também que gosto bastante e lembro-me que o Dius uh, que representava a seleção soviética, passou a jogar por Espanha. Uh, Lembro-me disso quando, quando era miúdo, ver o handball com o meu pai, que também uh, adora handball. E uh, eu não sei se seria possível, eu não sei se tu tens essa informação, não sei não, se seria possível uh, os jogadores uh, poderem, ter, poderem escolher outro país uh, para representar sem ser... Uh, está, sem ser um país que, que tivesse pertencido à União Soviética. Exatamente. Exatamente. Porque, o Dobro, é? porque o Dobrobowski, deixa me só terminar, okay. o Dobrowowski representou três seleções distintas, não é? Ele representou a seleção soviética, tanto a nível de camadas jovens, a nível olímpico e a seleção principal, representou a CIS e depois representou a Rússia até, até 98 ou 97. É, Portanto, é aqui é. Um, um fator interessante e não sei realmente se... se pronto, ele para contar isso é porque, é porque Possivelmente é verdade, não é? Uh, mas eu não sei realmente se há legitimidade para ele, para os jogadores nessa altura poderem ter escolhido outra nacionalidade. Eventualmente sim, eventualmente sim, porque ele nunca tinha jogado, ou seja, o país que ele tinha representado deixou de existir, não é? E portanto se deixou de existir ele pode jogar por um país novo, ou pode-se naturalizar. Uh, por outros países. Mas
0: poderia haver era, países com maior abertura para facilitar a nacionalidade, a obtenção de nacionalidades,
1: Isso, eventualmente, do, que, sim, do, sim.
0: do que outros, possivelmente, acredito eu. Sim, Mas... e a
1: Itália era capaz de... de facultar esse tipo de coisas, não é?
0: E já agora é, estamos portanto... a falar de nacionalidades, parece-me uma boa oportunidade para focar nesse ponto das nacionalidades, olhando para o elenco que Anatoly Bischovetes levou para o o Euro 92 enquanto sei, porque temos um claro predomínio de russos, temos depois três ucranianos, Oleg Kuznetsov, Mikhail shenko e Liuti, e temos um belorrusso, Alenikov, e também um georgiano. Creio eu, temos um georgiano? Sim, sim,
1: temos um georgiano, cada Tskar dizer.
0: É isso, exatamente. Que a de palavra era
1: que era do, do, do spartak -Mosco. É um nome estranho de dizer. Na verdade, nós tínhamos, havia dois georgianos nesta equipa, mas um deles, o Akrik Tsev, 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 Tsev um, tinha a dupla nacionalidade, tinha a nacionalidade ucraniana também. E, portanto, eu penso que ele é contado como ucraniano e não como, como georgiano, mas ele nasceu, salvo erro, na Geórgia e o filho dele também. Uh, tem, tem, uh, acho que até tem dupla nacionalidade russa-georgiana, e ele que era ucraniano-georgiano, porque ele uh -huh. jogava no Dino Kiev. Uh, mas temos realmente, como estavas a dizer, um georgiano que supostamente não poderia jogar uh, nesta seleção. Uh, porque isto uh, também tem aqui um fator interessante. O, os jogadores da Letónia, da Lituânia, da Estónia e da Geórgia não poderiam representar a seleção da SEI, porque, segundo ele, segundo esses países já haviam constituído as suas próprias seleções. E então a FIFA entendeu que um, os representantes da SEI seriam só as outras, as outras restantes repúblicas soviéticas. E, portanto, esses jogadores, a partir daí, ficavam fora. Mas uh, estes jogadores Arneste, de neste defesa do, do, do Spartak, um, já estava na Rússia há algum tempo e optou por por representar uh, a sei Pronto, não é... deve ter sido
0: um período fácil e deve ter com não, várias não, 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 e com não. várias... terrível. Ter... Com várias com alíneas aqueles... a permitir certa, certas exceções. Sim, um... e
1: depois o, aqueles, na, aqueles fanatismos uh, nacionalistas, não é? Que, que se apoderaram da, em, claro. das pessoas não é? em todas as repúblicas, não é? Principalmente aquelas repúblicas que, que se sentiam mais injustiçadas e depois há aqui, claro, é, é como, tudo falaste, como tu disseste há pouco, que é um, é um fator muito importante que é... Uma certa, um certo desaparecer do Dinamo Kiev desta, desta seleção, porque é um Dinamo Kiev também num período já em queda, não é porque os jogadores saíram praticamente todos, e, portanto, é uma substituição quase do Dinamo Kiev pelo Spartak Moscou. Mas, acima de tudo, é uma substituição das equipas do antigo bloco soviético por equipas estrangeiras, porque os melhores jogadores, se olharmos para esta seleção, os melhores jogadores já estão todos fora do país. Com exceção de um ou outro, é, que, naquela época talvez o Onopko, como referiste, o Kiriakov é, e o Lediakov, podemos incluí-lo nesse grupo, ainda estavam, na, ainda estavam na Rússia, mas todos os outros já tinham saído. Eu acho que, não sei se há pouco referimos os dois que já estavam em Espanha, o Igor Korniev e o, o Dimitri Kuznetsov, que já estavam no espanhol, já faziam parte da, da, da armada russa do, do espanhol salvo é relevada para lá pelo Javier Clemente, um, e portanto os jogadores já tinham saído, já, já tinham saído todos isto, e isto é depois difícil uh, também de, o Bichovete se falava nisso várias vezes, os jogadores já estavam com outras rotinas, uh, já estavam a começar a habituar-se a outra realidade, e depois voltam, é quase puxar a fita atrás, voltam ao país deles com, uh, com uma mentalidade ainda diferente em termos de treino, e depois a, a, a relação de treinador-jogador também, também era muito, muito diferente daquela que era no, no Ocidente, e, e, portanto, aí criou logo alguns, alguns atritos internamente. Mas não sei se queres passar, então, a falarmos aqui dos jogadores da seleção. Há quanto a mim um jogador importante, é o único representante do CSKA Moscovo, que é o guarda-redes, que é o Dimitri Harim. É um, é um excelente guarda-redes, é um guarda-redes que já que o Bicholvet conhecia e que esteve em grande forma no, nos Jogos Olímpicos de 88. É, é um guarda-redes fantástico, ele tem uma exibição em Campanal pelo CSKA, uh, que, que derrota o Barcelona em campanal uh, E ele faz uma exibição fabulosa e, e ele fez, fez uma grande exibição, principalmente no jogo com a Holanda, neste, neste, neste Europeu um, um depois...
0: desculpe interromper, de que depois deste europeu uh, se transfere, não imediatamente, mas depois se transfere para... Pouco depois, sim, sim. Para, para o Chelsea, para a Inglaterra, onde fica várias, várias, várias temporadas. Algumas faz como claro titular, outras nem tanto. Depois ainda vai para, para o Celtic de Glasgow, mas tem uma carreira importante, porque depois também defende a baliza da Rússia no Euro, 90, no Euro 96 e no, no Mundial 94.
1: Sim, pois o problema do, do, do xarim é mesmo quando foi para a Inglaterra e tu, e tu focaste essa situação e é importante, ele faz épocas como titular e depois é relegado para suplente. O problema é que ele teve muitos muitas lesões no joelho e lesões graves. Isto aqui, é só é um aspecto, é uma curiosidade. Ele jogava de calças exatamente por isso, porque ele já tinha, mesmo na União Soviética, já tinha feito algumas intervenções num dos joelhos, um, e então ele optou sempre por jogar de calças para proteger uma cicatriz enorme que tinha num dos joelhos uh, e alguma vez explicou isso e disse que, que iria sempre jogar de calças Uh, por esse motivo por, por vezes perguntava-me por é que que não verão jogadores de calças não é porque uh, supostamente o guarda-redes na altura jogava, jogava de calças por causa daqueles pisos mais mais duros mais uh, mais agrestes né? no, no, nos períodos de inverno uh, e ela uh, usava usava sempre usava sempre as calças aliás os guarda-redes do leste nessa altura o Charles uhum. também também costumava uh, jogar de calças o Tiago Puxino a maioria dos guarda-redes jogavam jogavam de calças nessa altura uh, e, e acho que foi uma moda que, que até se arrastou para outros países, pelo menos a minha influenciou também como, como guarda-redes da altura. mesmo alguns
0: do leste temos o mais conhecido nos últimos anos também, talvez o, o Gabor Király da, da Hungria não é?
1: O Gabor Király exatamente o homem das calças cinzentas o, o Nigo Matolin, que era que era um guarda-redes também é, Enorme, tinha quase, com quase dois metros que ele depois jogou em Itália, muito pouco tempo. Também jogava, jogava sempre, sempre de calças. Mas, o Xanov também, de vez em quando, jogava de calças.
0: a do Ivi Kakrali, não
1: é? E do Ivi Kakrali, exatamente, exatamente. Sim, eu estava-me a focar ali no bloco soviético depois puxaste o Kiral, e o Kiral realmente é, é, é marcante, não é? Aquelas, aquelas... e ainda por cima por serem calças de outra cor, o que também não deixa, de ser, não deixa de ser curioso. Uh, mas era uma marca era uma marca distintiva dos do, do guarda-redes do leste. o não por acaso não usava muitas vezes calças, mas mas também uh, acho que eu vi uma outra vez quando eles jogavam indoor uh, com, com calças. Uh, mas é, é um aspecto é um aspecto muito muito
0: interessante. Só... Antes de irmos até de falar do, dos, dos jogos muito rapidamente porque não nem é muito isso que, que, que interessa aqui, mas, mas mas vamos falar dos jogos, mas Deve ter, queria, queria colocar esta, esta perspectiva que é este Euro 92, para muitos deles, uh, seria a, un, a última vez que estariam num grupo uh, juntos e que iriam jogar juntos na mesma equipa porque acabado o torneio, cada um, digamos assim, ia para a sua, para a sua nação, para o seu, seu novo país e no, deve ter sido um ambiente uh, algo estranho. Mas, o próprio primeiro jogo, isto fazendo já a ponta, e por isso entrando na ponte no, no primeiro jogo frente à frente à Alemanha, já podemos dizer que é uma Alemanha unificada. Venderam muito cara, uh, venderam muito cara os pontos. Estiveram a vencer por um zero bem perto do fim, mas depois a Astler fez um, um golaço de, de, de livre direito.
1: É verdade. E eu este Europeu é, posso dizer que me lembro bastante bem. Lembro-me de ver os jogos... Uh, não me lembro tão bem do jogo com a Escócia, porque não vi o jogo todo. Mas lembro-me dos outros dois jogos, uh, de ver tranquilamente em casa. Um, e, e este jogo contra a Alemanha, uh, apesar da Sei uh, não fazer assim uma exibição fantástica, faz um, faz um jogo bem conseguido. Também o adversário uh, era um adversário de respeito, não é? Campeão do Mundo? Campeão do Mundo, exatamente. Uh, também já em renovação, por assim dizer, uh, mas, mas a, a, a saída bate-se bate bastante bem uh, e tem um jogador em destaque, foi o jogador que estivemos agora há pouco a falar, que foi o Igor Dobrovolski, que marca não só uh, de penalti, é um penalti cometido sobre ele, uh, uhum. uma falta do, do Stefan Reuter, um, uma falta infantil. É um cruzamento do Kanchelskis, uh, ele recebe, puxa a bola para dentro e o Reuter abraça saiu literalmente. Não é? um, e depois ele, ele engana o Ilkner uh, no, no penalti. Um, a, Rússia, a Rússia, desculpa, não. A sei ainda, ainda tem uma oportunidade para fazer o 2-0. Eu penso que ainda está 1 um zero é um, é um cruzamento de do Dobrovolski, que é a bola cai em cima da trave do, do Ilkner Uh, e, sai, e sai pelo outro lado o já estava batido não tinha, não tinha hipótese um, mas também um, há, há que focar a Alemanha e, e, e o Wesler foi, foi prometendo ao longo do jogo que, que é marcado livre-direto ele tem um, um livre-direto uh, também já na segunda parte muito semelhante ao que deu o golo e a bola passa a arrasar o posto uh, o Sarin não tem qualquer hipótese e a bola passa a arrasar o poste e depois já na fase final do encontro o é se já não é nos descontos, é ali perto, é? um, dá-se o bolo sem, sem qualquer hipótese também, também para, para o Charinho. Um, mas é um jogo que acaba por ser, por ser bem conseguido. A ceia aparece ali com, com uma tática um, que é, é o estilo mais ou menos do, do Bicho uma espécie de um 3-5-2 um, com, com um médio defensivo ali muito fixo em frente à defesa. É uma tática que ele depois mexeu um pouco nos jogos seguintes, principalmente no jogo com a Escócia, sem grandes resultados, como é óbvio, mas que era uma tática... Hoje em dia fala-se muito dos três defesas, das equipas jogarem com três defesas, mas isto é uma marca muito distintiva do futebol, do futebol soviético e do futebol russo. Hoje em dia quer-se quer fazer parecer que isto é uma novidade e que é uma coisa que nunca ninguém utilizou Uh, mas isso não é verdade. Um, o futebol de leste sempre, sempre, uh, deu, deu, grande, deu grande destaque às defesas a de três. Um, e, e realmente, assim, neste jogo, aparece ali com uma linha de meio-campo fantástica, com, com o Dobrovolski, o Mikhail Ichin, o Kanchelskis e, e o Xalimov, uma linha de sonho. E depois com um, com um elemento lá na frente, uh, algo... Que testou nesta equipa, que era o Volodymyr Liuty, que, 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 que jogava na Alemanha nesta altura, curiosamente, e que acaba por sair ao intervalo neste jogo, penso eu, uh, mas era um jogador uh, bastante mais, mais modesto do que todos os outros que, que mencionámos aqui. Uh, ele jogou na frente com, com o Col Ivanov. Um, depois,
0: permite-me já fazer a ponte para o segundo jogo, porque no sim, segundo sim. jogo. Um, ele já não joga, já joga e Yuran no, no, seu, no, no seu lugar. lugar. Uh, Alenikov também joga. Isto para dizer que o segundo jogo em Gotemburgo é uma espécie, não podemos dizer bem que é uma reedição da final de 88 que é uma espécie, porque não há União Soviética, não é? Mas é um sei Holanda. Um, é um jogo em que fica 0-0, deixa tudo em aberto para o último, a última partida. Uh, não sei se queres destacar aqui alguma coisa deste, <risos> deste segundo jogo. <risos>
1: Quer dizer, é, é um jogo, lá está, é, é, um, jogo, é um jogo interessante hum. em, em termos de, de prestações individuais. O, o Dimitri Schering faz uma, uma exibição fantástica. Eu lembro-me de uma defesa uh, de ele, eu penso que é um cabeceamento do Van Basten na entrada da área, muito típico do Van Basten, não é? os cabeceamentos que pareciam remates com os pés e ele vai, vai, vai buscar a bola ao ângulo faz uma defesa fantástica. Eu tenho, tenho imenso trabalho com os livros do Ronaldo com, uma, com uma marca livros de, de qualquer sítio do, do campo e, e é para a baliza, não é? Sempre, sempre direcionada à baliza. Um ele livre. tinha
0: marcado o golo da final do Wembley antes deste Euro 92 que deu a final ao, ao, Barcelona.
1: ao Barcelona. E ele, há, um, há um dos livros que, que a bola... a bola, Eu, por acaso, há pouco ainda estive a ver o resumo outra vez e a bola parece nem mais A bola vai em movimento, mas nem... Uh, tipo, bem estática, não é? Aquilo, ele parece que lançava, tipo, uma pedra à baliza, não é? E, e há um deles que passa mesmo a arrasar o posto e, e penso que, que, que o Charinho não tinha, não tinha qualquer hipótese, mas uh, a sair nesse jogo também tem, tem boas oportunidades de gol, uh, mesmo através do Juran. Uh, o Yuran nesse jogo uh, também já dá um contributo muito mais positivo que o do Liuti no jogo anterior. Há aqui algumas mexidas também, também na equipa. Ele tentou reforçar aqui o meio campo com jogadores mais, mais posicionais. Mas a exibição da SEI contra, contra a Holanda, penso que até é a melhor exibição da SEI neste, neste torneio. Mas perdeu aqui, eventualmente, uma boa oportunidade para vingar a, a final de 88. Uh, não conseguiu, mas também, lá está, esta Holanda era muito forte e depois a Holanda ganha a Alemanha, portanto, e, e prova que realmente era a equipa talvez a equipa mais forte deste grupo, ou em melhor forma
0: e, e depois, era, depois... desculpa, era só, era só para contextualizar, era uma Holanda em que tinha uh, Reinos Michaels tinha voltado à, à seleção, depois então da vitória de 88, ele que não esteve no Mundial de 90 mas volta então para, para este europeu, tem aqui o surgimento de Dennis Bergkamp como como uma nova estrela uh, holandesa, temos jogadores ainda como Gullit, como Raikard como Vitschke, como Van Basten como falaste uhum. há pouco, obviamente uh, Kuman também uh, que depois então a Holanda classifica-se para, para, para as meias finais, a Sei não se qualifica porque perde estrondosamente com a Escócia por 3-0 a Escócia Ush. já estava eliminada, era a estreia Ush. da Escócia uh, em fases finais do, do Europeu a Escócia uhum. já estava eliminada por causa de duas derrotas nas primeiras duas jornadas a Sei precisava de vencer mas a Escócia aos 17 minutos já estava a vencer por 2-0 depois de gols de Paul McStay e Brian Mcclaire uh, o 3-0 surge de grande penalidade aos 85 minutos por Gary McAllister mas uh, Joel foi, uma, foi um, um jogo para, para esquecer da Sei o último jogo da Sei.
1: Sey é um jogo terrível não, não é dizer que a SEI tenha, tenha, jogado, tenha jogado muito mal. Eu lembro-me que cheguei a casa, este jogo foi de tarde, eu lembro-me que cheguei a casa à tarde ou ao final da tarde. Lembro-me que chego a casa e já está 2-0 e eu fiquei especado a olhar para a televisão. Estava convencidíssimo que a que SEI queria ganhar. Eu acho que nunca mais me esqueci do nome de guarda redes da Escócia, depois deixo o Andy goran Uh, porque ele também, uh, uh, isto aos olhos de uma criança de 12 anos, é? parece que defendia tudo. Uh, e, uh, mas é um jogo em que a Seif falha golos assim, de forma uh, escandalosa. Uh, o Iurante tem imensas oportunidades. Há, há, um, há um lance na segunda parte que eu penso que é o Dobrovolski numa arrancada fantástica, fita toda a gente, fita o guarda-redes, depois remata, a bola bate num defesa, Uh, e o, e o na recarga-remate e o Andy Goran ainda defende assim qualquer coisa, estava 2-0 já nessa altura, mas os golos, os golos são muito também uh, não, direi, não sei se posso dizer com sentidos, mas são, são, golos, são golos estranhos, o primeiro gol penso que é o primeiro gol do Paul McStay uh, é um remate fora da área, o Sarina tira-se a bola, bate no posto, bate nas costas e entra uh, o segundo golo já não estou enganado, é uma falha de marcação incrível e o Brian McLaren marca e depois o último é de pênalti mas neste jogo, eu ainda hoje não consigo, não consigo perceber e também os resumos que encontrei não são, não são muito, muito esclarecedores há uma situação qualquer na, na segunda parte e eu lembro-me disto, lá está com 11 anos o discernimento também e, e o conhecimento do futebol não era assim tão grande mas hoje eu olho para aquilo e ainda não consigo perceber o que é que aconteceu realmente Uh, que é, há uma situação na segunda parte, eu não sei se tu viste este jogo ou se, ou se, dia, se já viste o vi resumo, na eu resumo sim. há uma jogada que é sobre o, sob o Igor Kornied, uh, que ele entrou na segunda parte e, até, e ele foi um dos jogadores mais importantes nessa segunda parte da SEI, uh, só por, por curiosidade o único russo, acho eu, até à data a ter vestido a camisola do Barcelona, um, ele entra na área e é agarrado por um jogador da Escócia e... Uh, é derrubado. Um, e o árbitro uh, fica assim naquela, parece que vai marcar a penalti ou que não vai. E o que resulta dali é um livro indireto dentro da área que eu ainda hoje não percebi porquê. Uh, porque não há, ou seja, não há jogo perigoso, não há. Quando muito, há falta. Isto depois já seria o critério do árbitro, que <risos> na minha opinião é falta, mas isso vale o que vale. Agora, porque é que surge um livro indireto dentro da área, eu ainda não percebi, porque naquela altura os guardadores ainda podiam agarrar a bola, não é, no, nos atrasos, e portanto não há, ali, não há jogo perigoso, não há motivo nenhum para ser marcado um livro indireto dentro da área, é um livro muito chegado à pequena área, e ele manda repetir o livro, se há erro, e a bola até acaba por sobrar para o Iuran, e a bola, há um remate ali, a bola bate, no, pronto, bate lá na, na, nos muros criados pelos escoceses, Uh, e acaba por depois, depois ser alguém que tira a bola da área. Mas é um, é, um, é um momento curioso que eu ainda hoje, sinceramente, não consigo perceber. Nem sei qual foi, uh, qual foi o critério uh, para, para a marcação da, daquela, daquela suposta falta. Uh, no entanto, isso como é óbvio, não desculpa a, a, a pobre prestação da CEI nesse jogo. E, e é um jogo pronto, que marca a despedida da de CEI de competições oficiais sem glória, mais uma vez. Já, já a União Soviética sai sem glória do, do último Mundial em que participa e esse aí, apesar de uma curta existência, também acaba por sair da mesma forma de um jogo realmente de, de má memória. Mas, mas é, é o que é, é a realidade e, e terminou assim de forma abrupta a sua participação na, num campeonato da Europa que o próprio Bichovet se diz que não tinha como objetivo é, fazer uma grande coisa, isto são palavras dele. É, mas é, ah, olhando ao que tinha acontecido contra a Alemanha e contra, contra a Holanda, dava, é, ficas com aquela sensação de que realmente a Ceia até poderia ter, ido, poderia ter ido mais longe, não é? Porque se vence a Escócia, eu penso que eventualmente teria ainda alguma hipótese de se apurar. E, e depois nunca se sabe isso, isso, -se nos Escócia, jogos a eliminar. Por
0: causa da, 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 da derrota da Alemanha, a sair apurava-se para a meia-final.
1: Pois, e, e depois nessa fase tudo pode acontecer. Nós vimos depois o que aconteceu com a Dinamarca, não é? Uh, muitas vezes o importante é sair da fase de grupos e, e, e deitar isso a perder por causa de um jogo, isto sem desrespeito nenhum pela Escócia, como é óbvio, uh, uh, contra uma seleção que já estava eliminada e, e que pouco poderia fazer desse jogo. Se calhar, a, a atitude um pouco sobranceira de alguns jogadores e, e da forma como encararam o jogo, é, custou-lhes depois a, a, a aquela, a aquele resultado, não é? E, e custou-lhes um, até os prémios monetários que muitos jogadores depois dizem que nunca receberam, é, que podiam ter recebido caso, caso chegassem depois à, à próxima fase da competição, é, mas são, é, são, são, momentos, são momentos na, na história é, que, que marcam, que marcam que marcam
0: uma geração nós estamos mesmo a terminar este episódio só destacar obviamente uma coisa porque acho que ainda não desculpa acho que ainda não, ainda não o referimos porque o Bichovets depois tem uma passagem muito curta por Portugal, não é? Uh, é verdade, já no Marítimo, já no século, já no, no marítimo, já no século 21, na temporada 2002-2003 uh, alguma alguma nota sobre essa participação do Bichovets no campeonato português? Pois,
1: uh, olha, honestamente, uh, nem por isso. Eu já tentei encontrar, por, por, por manifesta curiosidade, tentei encontrar até em russo algumas, alguma referência a isso, alguma referência àquela passagem dele por Portugal, mas a verdade é que não tem assim... Nunca, nunca me parece assim nada de muito, de muito relevante. Um, não sei se... Eu penso que, nessa, não sei se nessa altura, já estaria lá algum jogador conhecido no marítimo, daqueles que nós conhecemos agora, eu acho que li qualquer coisa do Pepe, eu não sei se o Pepe já lá estaria, mas... O, uh... Pepe?
0: o Pepe? sim, o Pepe está nesta o temporada. Pepe eventualmente o
1: eventualmente da, o Dani, não? Uh... O,
0: Pepe, o Pepe está, faz esta temporada, faz, mas eu não sei se cruza, uh, porque estava na equipa B... O Dani uh, tem 19 anos e faz, uh, deixa-me ver se faz jogos no, em 2002, 2003, uh, faz no Marítimo porque está por empréstimo do, do Sporting, segundo o que tenho aqui, mas também faz 15 jogos. Eu já não me recordo, é se poderás nos dar é se é ele. que Depois também temos Michel van der Gag, obviamente, que é um dos jogadores mais conhecidos Sim. nesta altura do, do Marítimo. Uh, o próprio Kennedy, que também está numa fase descendente da carreira depois do, do Mundial de depois de não ter ido, aliás, ao Mundial de 2002 por causa de um, de um controlo positivo anti -dálping. por isso ele está, nesta temporada... ele está, mas não faz nenhuma, nenhum jogo em 2002, 2003. Mas estava-te a perguntar, eu já não me lembro se é Bichovets começa a temporada no, no Marítimo ou não, ou se é uma solução de
1: é, Pois, é, é isso. eu Pelo que eu li, é, e isso, posso, posso estar aqui a, a errar em alguma coisa, em datas, eu penso que ele chega a marítimo uh, e o marítimo está na zona descida uh, e termina a época em sétimo lugar um, mas um, depois o, o Bichalets acaba por não renovar o contrato com, um, com o marítimo, eu acho que ele tem um, uma espécie de contrato de um ano mais um de opção uh, mas pelo que eu li e estou, lá está na, na imprensa russa da época e com as minhas limitações do russo e com o tradutor à mistura eu penso que ele teve um conflito qualquer com o presidente do Marítimo com o Sr. Carlos Pereira e... E nunca? E, ora! <risos> <risos> e depois também teve um ou, outro, um ou outro problema com alguns jogadores eu não queria estar aqui a errar mas não, eu, eu estava aqui
0: penso... a confirmar ele faz o, o final Kulkov, da época O
1: Kulkov o Kulkov penso que é treinadora de adjunto ou, ou, ou integra a equipa técnica e integra a equipa técnica do Vichovets. Do eu posso estar, posso estar enganado. Sim,
0: eu, tenho, eu, tenho, eu vou confirmar, mas eu tenho claramente eu, essa
1: ideia. Eu tenho essa ideia eh, e do, do que eu li. Eh, o, o grande desentendimento e a, a, o motivo principal per, para a saída do Vichovets do, do, do Marítimo passou por isso, porque eh, eu acho que é... Eh, o Kulkov é treinador adjunto, ou, ou pelo menos é um, um dos adjuntos, um, e há uma altura em que já há alguns conflitos com alguns jogadores e com o Presidente. E uh, penso que é o sogro do Kulkov que morre, e o Bischovet permite que ele, como é óbvio, vá, vá, venha, regresse à Rússia para ir ao funeral. Uh, mas o Presidente não permitiu, que, não queria que ele fosse, e, e então uh, despediu. Despediu com o cobre. E o, 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 o Bichovets acabou por, por sair em protesto e, e disse, e disse que, que se ia embora. Uh, e acabou por, uh, por não, não fazer a, a tal renovação que estaria, que estaria acordada com, com o marítimo. Pronto, é assim uma história atribulada, mas do que eu consegui perceber foi isso. Eu na, na imprensa portuguesa, honestamente, não consegui encontrar assim nada de... De muito, de muito relevante sobre esse período, mas pelo que eu li na imprensa russa, teria sido algo assim desse género. Eu
0: estava aqui, eu estava aqui à procura, porque depois também é muito engraçado, porque Rui Águas é o adjunto, ele que foi escolhido como também adjunto para... Confirmo-te que o Calvo estão, está na equipa técnica de Bichalvetes, mas então Rui Águas também foi escolhido para para integrar a, a, a equipa técnica, juntamente com um, um, com um nome bastante... Com, alguma, uh, com algum currículo internacional, como era Bichovetes na altura, uh, mas é evidente que houve aqui várias tensões, e estava aqui a ler ao mesmo tempo um, que ele tinha contrato de ano e meio, como tu disseste, mas houve tensões, obviamente, com o Carlos Pereira, e uh, mesmo no final da época de 2002-2003, depois de assegurar a manutenção, um, desentenderam-se. O próprio Rui Águas tem aqui... Uh, queixa-se publicamente que tem pouco espaço de intervenção do, nos treinos e nas definições da, do, do, da, do planeamento tático e técnico, etc. E, portanto, um, é, um, é, alguém, é alguém que depois acaba o contrato, isto numa época que começou com a orientação de Neo Vingada
1: Pois é, isso eu não, não, não sabia. Uh, mas lá está, é normal ele ter, ele ter chamado o Kulkov para comparar junto, não é? Era uma ponte uh, em termos de linguagem para ele, não é? Que acho que é claro. essencial nestas situações. Uh, seja um português que vai treinar a, para a Rússia ou um russo que venha para cá. E o Kukov, uh, falava ainda falava muito bem português. E tinha estado há pouco tempo no Alberca, porque eu penso que o Kukov passa pelo Alberca para aí hum. 99, 2000, por aí. Não tenho Sim. certeza, mas penso é que é por essa altura, não é?
0: Kukor, é, é pouco Kukor, antes 99, de deixar... 89-2000, exatamente, é a última, a última época. Pois, é,
1: é, ele, ele depois joga para aí mais um ano. Uh, eu não sei se ele foi para a Arménia ou para a Geórgia ou qualquer coisa do género, mas foi, assim, uma coisa muito adelante. E penso que é até, assim, uh, penso que é nessa altura, como tu dizes que ele está por aí e, portanto, ainda falava perfeitamente português e era a ponte ideal. Uh, mas, mas o Bichovets é um pouco isto. O Bichovets também, é um, nós falamos há pouco, mencionaste quem nunca tinha tido um conflito com, com o Carlos Pereira, uh, mas o Bichovets também sofre um bocadinho desse, desse mal, entre aspas, não é? porque geralmente em todos os sítios, em todos os clubes por onde ele passa, um, há sempre alguns conflitos Ou com os jogadores Ou, com, ou com, a, com, com a direção E portanto Ele também é um personagem algo, algo caricato Apesar de ser um indivíduo extremamente Respeitado na, na, na antiga União Soviética e, e a história dele Como jogador E na seleção soviética fala, fala por si Eu penso que ele até É, o, é ele que marca O, o primeiro gol da União Soviética No Mundial de 70 salvo erro posso
0: ter o um, um maior disparate,
1: mas penso que ele marca, é ele que marca o primeiro gol penso uh, e, uh, e lá está, é uma, é uma passagem que, que, que se calhar muita gente até já esqueceu sinceramente esta passagem dele por, pelo, pelo marítimo, uh, era um, quer dizer, bem depois de um período onde estiveram cá vários russos, vários jogadores russos, eu penso que treinadores russos talvez tenha sido ele o único, russo uh, ele é ucraniano, mas uh, da antiga União Soviética penso que terá sido ele o único. Não sei se, uh, se tens alguma informação nesse sentido. Não
0: tenho, e a minha memória também não, não se recorda. Mas
1: não, não, me lembro, não me lembro de ninguém. Uh, é curioso haver mais portugueses a treinar equipas russas do que russos ou, ou da antiga União Soviética a treinar em cá. Não deixa de ser, não deixa de ser curioso. Uh, vamos ter outro agora, não é? No, no Sportac Moscou, exatamente. exatamente. E, e, e esta, e ah, esta desculpa, questão... Para
0: confirmar, uh, Natália Bichovetes faz o primeiro golo da União Soviética no, no México 70, no jogo Muito da segunda, segunda jornada do Grupo 1, depois de um empate a 0 frente México, ao México, é? 4-1 frente à Bélgica. Natália Bichovetes faz o primeiro e o terceiro golo do jogo, e o terceiro golo da União Soviética, porque a Bélgica, quando marca, já está a 4-0.
1: É, 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 é um momento de ouro contra a Bélgica que depois nunca mais se, se, se repetiu. É, é, e pronto, e voltando, voltando aí a esta questão dos treinadores, é, é, é importante, é realmente é, acho que é importante o facto de aqui ter tido com o qual ter de sempre uma ponte de alguém que, que, que domina a língua, não é? E penso que também isso seria importante até para o Rui Vitória agora nesta, nesta aventura que, que irá ter no, no Spartak. ter alguém que lhe possa fazer a ponte para, para Russo, ou algum antigo jogador que tenha jogado nos dois países e que, e que, lhe, que sirva ali quase de intermediário para com os jogadores, porque por vezes criam-se situações algo complicadas quando não há ninguém que possa realmente passar a mensagem da forma mais correta para os jogadores. E o Vitória vai ter ali o, o Popov, que é o diretor desportivo, que quando muito falará castelhano, não sei se ainda sabe falar, ou, ou não, porque ele passou, passou algum tempo em Espanha, mas tirando isso tem ali um bloqueio Obrigado, linguístico aliás, nós grande vimos, Exatamente. Nós
0: vimos no, nas últimas duas experiências do, do, do Shakhtar Donetsk com, o, com os dois treinadores primeiro com, com Paulo Fonseca e depois com Luís Castro como treinadores principais, havia sempre houve várias reportagens e havia sempre aquela figura do, vamos chamar-lhe do tradutor do Inter, sim, 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 sim. a, a transição de, dos dois, porque Apesar de ser um clube diferente, onde havia também uma legião de brasileiros muito, muito grande, que permitia que uma boa parte do grupo compreendesse logo diretamente, vindo da fonte, a, a, a mensagem inicial. Uh, Joel? Sem dúvida,
1: isso é, isso, é isso é importantíssimo. Tens toda a razão.
0: Joel, terminamos mais um episódio do, do Cadernos de Leste, o oitavo, desta vez sobre uma. uma uma, uma participação mais menos ortodoxa, chamemos-lhe assim, com uma CEI, Comunidade dos Estados Independentes, isto tudo num europeu que é muitas vezes recordado, obviamente, pelo facto da Jugoslávia não ter ido, por ser o primeiro da Alemanha unificada, mas também esta CEI, ou CIS em inglês, tem a sua tem o seu peso e tem a sua história. Uh, esperemos que tenham, que tenham gostado, voltaremos... Só para... uma,
1: uma curiosidade muito rápida, desculpa só o meu manso uh, que, que é, é mesmo uma curiosidade, porque a, a coleção de cromos da, da Panini, do Europeu de, de 92, tem uma coisa extremamente curiosa que tem a ver com essa situação da Jugoslávia e, e da própria SEI, não é? Porque a Jugoslávia, os cromos da Jugoslávia saem, não é? Estão incluídos na coleção, os da SEI também, e estão incluídos os cromos da Itália, que é curioso. Uh, portanto, havia ali uma uma esperança, ainda que, que... E os da Dinamarca também, como é óbvio, mas um, havia ali uma esperança que a Itália ainda fosse ao europeu uh, em vez, em vez da Sei. Uh, eu acho que isso é um fator curioso, acho que não, não aconteceu em mais, eh, em mais nenhum campeonato da Europa, nem em mais nenhuma coleção, aparecer uma equipa que, que não vai estar presente, mas que ainda havia uma secreta esperança que essa equipa substituísse uh, a Sei por um ou por outro motivo
0: vários jogos de bastidores em que o presidente da Federação Portuguesa também tentou participar, mas sem a força de, das outras seleções o, o argumento não era, não era tão válido e nem para a coleção da Panini a seleção portuguesa conseguiu uh, entrar e ter força para entrar. Joel, foi mais uma vez um prazer viajar pelas histórias da Igualmente, internet. igualmente, Pedro. Desta vez fomos em imenso. Nós. Não, obrigado nós. Foi, esperemos que tenham gostado deste episódio do Cadernos de Leste, em 1992, chamamos lhe assim. Voltaremos nos próximos tempos com mais episódios do Cadernos de Leste e também do Matraquilhos, podcast do Hemisfério Desportivo. Obrigado por terem estado desse lado. Um abraço e até à próxima.
1: Um abraço, obrigado.